0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Café et chocolat, une émission de Rêve FM et de Radio KPMG qui met l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Au micro, Pauline Cachou, ancienne vice-présidente de Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la finance durable, un sujet d'autant plus d'actualité qui suscite un intérêt grandissant auprès des porteurs de projets, des investisseurs ou des régulateurs, et engendre aussi beaucoup d'interrogations. Alors que nous prenons collectivement de plus en plus conscience des risques environnementaux et sociaux qui pèsent sur notre planète, de nombreux acteurs financiers tentent de se tourner vers des pratiques d'investissement plus responsables et plus durables. Mais en réalité, qu'est-ce que la finance verte et quelles sont ses ambitions Peut-on mesurer son efficacité Qui sont les acteurs de ce nouvel écosystème Et quels sont ses garde-fous Pour notre édito, nous avons donné la parole à Jean Boissido adjoint directeur de la stabilité financière à la Banque de France. Il est également responsable du secrétariat du NGFS, Network for Greening the Financial System, qui est un organisme lancé en décembre 2017 à Paris lors du One Planet Summit. Il réunit des banques centrales, des superviseurs financiers pour accompagner la transition écologique de l'économie. Il est aussi l'auteur du livre La finance verte et nous livrera son analyse du sujet. Ensuite, Jules Le nouveau président de REVFM, aura le plaisir d'échanger avec Medicoli, cofondateur de Team for the Planet nouvelle dénomination depuis avril dernier de Time for the Planet. Cette société commerciale à but non lucratif soutient l'innovation et l'entrepreneuriat pour lutter contre le dérèglement climatique. Elle s'inscrit donc dans le grand mouvement de la finance verte. Enfin, cette émission s'achèvera sur 90 secondes de littérature avec Tiffen Vatin, membre de Rêve FM. Manipulation et psychologie humaine sous la terreur nazie, découvrez les mains miraculeuses du docteur Félix Kersten. Et tout de suite, place à L'édito.
0: L'édito. je voudrais vous partager une réflexion qui m'est venue il y a quelques jours en échangeant avec des acteurs du monde économique autour de la question du changement climatique. Au cours de la discussion, quelqu'un m'a interpellé en me remerciant parce que, je le cite, « C'est rare qu'un banquier central parle comme ça de la finance et du climat, mais c'est vraiment encourageant. » À l'heure où nous nous apprêtons à battre de nouveaux records climatiques dignes d'un musée des horreurs, de nouveaux records qui, pour certains, ont à peine un an, après que j'ai énuméré les principaux enseignements du dernier rapport de synthèse du GIEC, je me suis vraiment demandé ce que mon propos pouvait avoir d'encourageant tout en notant aussi qu'il fallait visiblement que je démente l'idée de la rareté de ce point de vue. Je vais commencer par le démenti. J'ai la chance d'avoir la responsabilité du secrétariat d'un réseau de pratiquement 130 banques centrales et superviseurs et une vingtaine d'autres institutions qui collaborent ensemble pour prendre en compte les enjeux climatiques et environnementaux dans l'ensemble de leurs activités. Peut-être que le fait que les banquiers centraux s'intéressent au changement climatique est mal connu, mais ce n'est certainement pas rare. Lorsqu'une banque centrale prend la mesure des enjeux macroéconomiques et financiers, du changement climatique et de la transition de nos économies vers la neutralité carbone, lorsqu'elle commence à analyser les conséquences de la banalisation des événements climatiques extrêmes ou celles d'une transition trop tardive, mal anticipée et mal coordonnée peuvent avoir sur la stabilité financière, elle réalise vite que ces questions la concernent au premier chef, hors raison même des missions qui sont les siennes. Donc non, le banquier central qui s'intéresse au climat, qui prend conscience des conséquences de l'insoutenabilité environnementale de certaines de nos activités, et de l'urgence à réenchasser nos économies dans un rapport plus harmonieux avec la nature, ce n'est pas un spécimen rare. Mes collègues et moi travaillons tous les jours avec des centaines d'entre eux. Au-delà de ce démenti nécessaire, je me suis donc interrogé. Pourquoi mon propos, sans concession sur la gravité de la situation et sur l'urgence de l'action, comment ce propos pouvait-il être encourageant À la réflexion, cela tient peut-être à une triple conviction qui m'habite et que j'aimerais savoir partager par chacun d'entre nous. La première, c'est que nous n'avons pas pris la mesure du drame qui se prépare alors qu'il est déjà si tard. Le dernier rapport du GIEC s'ouvre sur une illustration particulièrement marquante à cet égard. Le climat tel que l'ont connu mes parents ou les vôtres, celui qui fait la toile de fond de notre art et de notre culture, ce climat-là a déjà disparu. Par ailleurs, en se projetant vers l'avenir, pour éviter le pire, nos économies et nos sociétés vont devoir se transformer en profondeur et en peu de temps. Il s'agit d'atteindre la neutralité carbone sans tarder et au plus tard d'ici 25 ans. C'est-à-dire que le monde dans lequel mes enfants auront l'âge qui est le mien aujourd'hui doit avoir beaucoup changé ou bien je mourrai et ils vivront dans une planète si malade que notre maison commune ne sera bientôt plus habitable. » La deuxième conviction, c'est qu'il n'est pas déjà trop tard et que c'est possible. Quand on y pense, le monde d'aujourd'hui a déjà beaucoup changé par rapport à celui du début des années 2000. La seule différence, c'est que nous n'avons pas le choix. La bonne nouvelle, c'est que le GIEC est assez clair sur la question. Les solutions techniques existent, elles sont économiquement raisonnables et la transition est financièrement réalisable. Ma troisième conviction, c'est que personne n'a seule la solution et que la contribution de chacun est nécessaire. Il faut des politiques climatiques, il faut des entreprises et des ménages qui s'engagent dans la transition, mais il faut aussi des financiers parce que oui, la finance a un rôle à jouer, un rôle complémentaire, un rôle catalytique pour accompagner et accélérer la transition. Ce qu'on appelle la finance verte, c'est à la fois le financement des investissements verts qui fabriquent le monde de demain, mais c'est aussi en s'assurant que ce qui est financé est cohérent avec la transition, en prenant en compte la contrainte climatique dans toutes les décisions d'investissement ou de financement, de faciliter la transformation une transformation qui écarte progressivement les actifs bientôt obsolètes et s'assure que notre économie est adaptée à la nouvelle donne. Bref, si la finance verte est souvent réduite à des projets verts et à des fonds verts, le véritable enjeu, c'est d'avoir des banques vertes, des banquiers et des financiers verts qui en comprennent les enjeux. L'interview.
2: Médicoli, vous ne sembliez pas initialement destiné à la finance verte, mais certainement à l'entrepreneuriat. En effet, après vos études de droit, vous fondez ou rejoignez successivement plusieurs startups. Puis, le tournant s'opère quand vous lisez les œuvres de Jean-Marc Jancovici et de Pablo Servigne, qui soulignent l'urgence de notre situation climatique actuelle. Vous décidez alors de vous associer avec Nicolas Sabatier, avec qui vous avez partagé les bancs de l'Université Lyon 3, pour fonder en 2019 Time for the Planet, devenu récemment Team for the Planet. Cette entreprise a pour objectif affiché de lever un milliard d'euros afin d'investir et d'aider à la création et au développement d'une centaine d'entreprises capables de développer des innovations technologiques permettant de lutter contre le dérèglement climatique. Vous revendiquez un parfait équilibre entre l'associatif, la cause environnementale, et le business, puisque Team for the Planet est une entreprise. C'est pourquoi nous vous recevons aujourd'hui. Medicoli, bonjour et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pour commencer, Medicoli, pouvez-vous présenter à nos auditeurs l'objectif ainsi que le principe général de Team for the Planet
3: L'objectif de Team Photoplanet, c'est de lutter à l'échelle mondiale contre le changement climatique. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on repère des innovations qui, si elles devenaient mondiales, permettraient de faire baisser les émissions de CO2 de au moins 1%. Donc, c'est des innovations qui permettent de faire des choses qui sont indispensables, comme le transport, l'habillement, l'énergie, le, le bâtiment. De faire tout ça, mais avec beaucoup, beaucoup moins de CO2 ce qu'on fait, c'est que ces innovations les transforme en entreprises. On trouve des entrepreneurs à succès qui sont capables de les développer beaucoup plus rapidement. On injecte des centaines de milliers, voire millions d'euros. Et puis, on adopte un modèle économique inspiré de l'open source pour que ça puisse se déployer le plus rapidement possible à l'échelle mondiale. Le
2: projet et le fonctionnement de Team for the Planet sont singuliers et se démarquent de ce qui peut exister par ailleurs. Comment, avec Nicolas Sabatier, vous est venue cette idée Quelle est la genèse du projet
3: L'idée de Type de Planète, ouais, ça date d'il y, y a plus de 10 ans. Euh, en fait, avec Nicolas Sabatier, on avait monté une boîte de colonies de vacances qui s'appelle Vitacolo, qui existe toujours, et euh, qui euh, règle le problème du, de l'intégration des enfants en situation de handicap sur les séjours. Donc, en gros, on utilise nos bénéfices pour financer euh, les animateurs référents qui permettent aux enfants handicapés de partir euh, en colo. Et donc, c'est un social business, et on avait imaginé pouvoir euh, faire un fonds d'investissement qui permettrait de créer comme ça, ou un startup studio des solutions qui permettent de régler des problèmes sociaux. Et en fait, quelques années plus tard, on a pris la claque climatique, on a compris que c'était l'enjeu du siècle, donc on a transformé notre idée en euh, start-up studio du climat. C'est comme ça qu'on a imaginé Team Fonds de Planète.
2: Beaucoup d'institutions financières proposent parmi leurs offres des fonds verts, éthiques, écologiques, et d'autres se sont créés sur la promesse d'une banque éthique avec pour objectif d'avoir un impact positif sur l'environnement et de ne financer que des projets dont l'impact écologique est reconnu. Ce sont les banques dites vertes. Qu'est-ce qui différencie Team Force the Planet de ses offres vertes Tout.
3: Déjà, la première chose, c'est qu'un fond vert propose un rendement financier. Nous, on ne propose pas de rendement financier. Et ça, ça change euh, la totalité de la mécanique. Parce que quand vous proposez un rendement financier, vous devez d'abord chercher quelque chose qui rapporte de l'argent. Et ensuite, vous allez faire en sorte que ce soit dans un secteur qui est vert. C'est pour ça que dans la plupart des fonds à impact, vous allez retrouver des actions totales ou des actions de, de boîtes de ce type-là. Parce que, en fait, le sujet, c'est d'abord comment je, je vais pouvoir proposer mon rendement. Nous, en fait, en enlevant le sujet rendement financier et en étant uniquement focus sur le rendement climat, le dividende climat, on cherche d'abord quelque chose qui va avoir un impact climatique énorme. Je parlais de 1% du CO2 mondial, par exemple, pour une innovation dans laquelle on va investir. Chaque innovation, elle doit pouvoir permettre ça si elle était déployée sur l'ensemble de son marché. Et ensuite, on va utiliser le rendement financier comme un moyen de développer ça à l'échelle. Donc, par exemple, euh, on va faire en sorte que notre innovation, elle soit suffisamment rentable pour qu'on puisse euh, intéresser d'autres entreprises qui voudraient utiliser cette innovation en open source pour pouvoir la déployer plus vite dans tous les pays du monde. En fait, l'argent devient un moyen d'atteindre un objectif environnemental. Et c'est ça qui peut permet d'avoir la liberté d'aller investir là où... Euh, Personne d'autre n'investit, tout simplement parce que le rendement serait trop lointain, trop incertain, ou alors euh, tout simplement parce qu'on euh, n'aurait pas bien compris le problème. Ou voilà, et il y a toujours une limite d'un fonds d'investissement qui sera drivé par le rendement financier à apporter.
2: Vous avez lancé une initiative de dividendes Vert. Pourriez-vous nous en dire quelques mots
3: Oui, ça s'appelle les dividendes Climat. Donc, euh, Le but pour nous, initialement, c'était qu'on puisse donner à nos actionnaires, alors particulièrement les actionnaires entreprises ou fonds d'investissement, euh, des tonnes de CO2 réduits certifiées grâce à l'investissement. En gros, l'idée c'est euh, quand euh, un fonds investit dans une innovation, actuellement, euh, il, est de, de prévoir, euh, est il est capable de prévoir le rendement financier, mais est-ce qu'il est capable de prévoir le rendement climat En fait, non, parce qu'il n'y a pas d'indicateur pour ça. Et donc, le dividende climat règle ce problème-là en faisant en sorte que si, par exemple, vous avez 10% d'une entreprise parce que vous avez mis un peu d'argent dedans, et bien vous récupérez 10% des émissions de CO2 réduites par cette entreprise grâce à son produit ou son service. Donc On ne parle pas d'un bilan carbone réduit, on parle vraiment d'une innovation qui a permis de réduire. Par exemple, nous, on commercialise avec les panda Dynamics des systèmes de froid sans gaz HFC. Les gaz HFC, c'est des gaz qui représentent 4% du CO2 mondial. Et bien, à chaque fois qu'une machine Léviathan va être installée à la place d'une machine existante qui fonctionne avec des gaz HFC, il va y avoir du CO2 réduit parce que bah, du coup, on arrive à, à remplacer ces gaz par de l'eau. Et donc, on va compter ce CO2 réduit et les actionnaires de la société pourront dire qu'ils ont euh, réduit tant d'émissions de CO2 grâce à leur investissement. Et ça, tous les ans. C'est ça le dividende climat.
2: Une partie de la population, les jeunes notamment, affiche une certaine défiance face aux modèle proposés par les institutions financières traditionnelles. Pourtant, leur capacité à mobiliser des moyens financiers importants peut avoir un véritable impact positif sur le financement de la transition écologique. Est-ce que, de votre point de vue, l'investissement vert ou durable existe réellement et peut-il s'accompagner d'une rentabilité satisfaisante
3: En tant que représentante de l'Union on n'a pas d'avis là-dessus parce que, de toute façon, on est pour que toutes les initiatives puissent se déployer le plus vite possible. Donc, toute offre qui a, qui a vocation à aller améliorer un, un élément environnemental est positive. De toute façon, euh, on a besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'efforts à très, très grande échelle. La question, c'est est-ce que euh, les gens qui investissent sont suffisamment informés et peuvent suffisamment challenger C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un, un, un référentiel comme le dividende climat. Parce qu'en fait, à partir du moment où je suis capable de dire bah, « j'ai mis tant d'euros dans telle boîte, ça a permis de faire tant de CO2 réduit », c'est efficace pour choisir et dire « est-ce que c'était le meilleur placement possible pour la planète ?» Il faut rendre tout ça comparable. et Pour ça, il faut se bouger pour avoir des méthodes fiables et certifiées permettre de savoir si on a vraiment bien fait de mettre les fonds là-dedans ou si finalement ça a été utilisé pour autre chose.
2: Les activités bancaires et d'investissement sont très encadrées, à la fois au niveau européen et français. En quoi Team Force the Planet est-il impacté par ces obligations
3: On est aussi encadré qu'un fonds d'investissement. On a le visa de l'autorité des marchés financiers, L'AMF a fait un très gros audit nous concernant, parce que comme on a 110 000 actionnaires et qu'on communique assez fort sur Internet, ils recevaient beaucoup d'appels pour savoir si on était fiable ou pas. On était devenu le sujet numéro un d'appel de l'autorité des marchés financiers. Ça nous a pas du tout empêché d'obtenir le, le, le visa, puisque après un audit et, et avoir pas mal challengé nos comptes et notre thèse d'investissement, et ils ont considéré qu'il y que tout était réuni pour qu'on pour ait ce visa.
2: Ma dernière question, MediColi concerne le rôle que les grandes écoles et leurs étudiants doivent, selon vous, jouer dans ce grand mouvement de transformation durable
3: Je pense que le, les étudiants qui sortent des grandes écoles et qui sont euh, nécessaires pour pouvoir aller staffer les entreprises, ils ont un pouvoir gigantesque qui est celui de dire « non, je ne viendrai pas bosser chez vous ». Mais je pense qu'ils ont cette capacité euh, en entre les mains, un peu comme on a notre carte de crédit pour aussi dire j'achète ou j'achète pas un produit qui va être néfaste pour le climat ou pour la biodiversité, bah ça c'est pareil. Je peux décider de ne pas aller dans une entreprise qui est néfaste pour le climat, voire qui ne s'engage pas suffisamment pour le climat. Et donc les, les écoles, euh, à mon avis, doivent relayer ça, ce qui n'est pas évident parce que souvent les écoles sont très liées aux grosses boîtes et en général c'est les grosses boîtes qui vont être ciblées. Euh, Mais je pense que les grandes entreprises, c'est pas des, en fait c'est un ensemble de personnes et à l'intérieur des, des, des personnes qui composent les grandes entreprises comme les écoles, il y a énormément de prise de conscience euh, et la plupart sont, sont conscientes qu'il faut faire plus. Et en fait, euh, c'est complètement absurde de vouloir dire qui sont les coupables, vouloir euh, juger les coupables alors qu'en fait le but c'est de se bouger et d'agir. Et justement en fait euh, en étant capable comme ça en tant qu'étudiant de dire bah, cette année je me serai pas pour telle boîte mais par contre dès l'année prochaine je serai prêt à, à m'y engager parce que j'ai vu qu'elle a changé, qu'elle a switché, qu'elle a vraiment fait quelque chose de sincère et d'efficace. Bah, c'est un énorme moyen de faire évoluer ces entreprises-là. Une grosse entreprise, elle a besoin d'un trigger fort pour pouvoir vraiment euh, agir et ça, ça peut être un trigger très fort dont elle a besoin pour pouvoir se bouger.
2: Merci beaucoup, Médicoli, d'avoir pris le temps de venir à notre micro pour nous présenter Team Force the Planet et de nous avoir partagé votre vision des enjeux de la finance verte. C'est un sujet qui nous tient à cœur en tant qu'étudiants et à titre personnel, je suis actionnaire de votre projet, donc je vous témoigne mon respect et mon soutien et espérons que de nombreux auditeurs rejoindront le mouvement. Notre coup de cœur culturel.
4: Je vais vous parler du livre « Les mains du miracle » écrit par Joseph Kessel et publié en 1960. Il raconte la vie de Félix Kersten, un médecin finlandais spécialisé dans les massages thérapeutiques et qui, selon ses patients, dispose d'un véritable don pour les soulager. Cette histoire authentique se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et souligne le rôle fondamental que le docteur Kersten a joué en tant que thérapeute personnel d'Heinrich Himmler, le chef suprême des SS. Heinrich Himmler souffrait en effet de douleurs abominables que plus rien ne parvenait à apaiser. Et grâce à son don de manipulation... Félix Kirsten parvient à prendre l'ascendant sur Himmler et à l'influencer chaque fois que celui-ci dépend des mains miraculeuses du docteur pour le soulager. Kirsten obtient ainsi du chef des SS de nombreuses faveurs qu'il utilisera pour mettre à l'abri de très nombreuses personnes. Cependant, cette intimité avec Himmler lui vaut la suspicion et l'hostilité d'autres hauts dignitaires nazis tels que Heydrich et Kaltenbrunner, tous deux fortement impliqués dans la choix. Kirsten est donc témoin, au cœur de la machine nazie, de l'horreur de la solution finale, mais il est surtout un héros, qui, au péril de sa propre vie, combat sans faire couler de sang la folie des nazis. Il aurait, selon les estimations, sauvé plus de 100 000 personnes, dont 60 000 juifs. Et ces chiffres sont sûrement sous-évalués selon le Congrès juif mondial de 1947. Préfacé par l'historien anglais Hugh Trevor Roper, un chef des services secrets britanniques, le livre est approuvé pour son exactitude historique dès sa publication. Et, en 2021, le français François Kersody confirme aussi la plupart des faits du roman de Kessel dans le livre « La liste de Kirsten. Un juste parmi les démons. J'ai adoré cette biographie romancée qui met en évidence l'esprit aiguisé de Félix Kersten et son emprise psychologique sur un Himmler fanatique qui se livre au docteur sans retenue, voyant en lui un ami. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce livre, au-delà de l'histoire et du courage extraordinaire de Kersten, c'est la manière dont les questions de manipulation et d'influence sont abordées. C'est presque un guide de la psychologie humaine. Je vous le recommande donc, sans réserve.
1: Cette émission touche à sa fin. Merci à nos invités Jean Boissineau et Medicoli pour le partage de leurs points de vue et expérience autour de la finance verte, un sujet qui sera amené à prendre beaucoup plus d'ampleur dans les années à venir. N'hésitez pas également à profiter de vos vacances pour vous jeter dans la lecture de l'incroyable morceau de vie du docteur Kirsten pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous vous souhaitons un très bel été et nous vous retrouvons avec grand plaisir à la rentrée pour la prochaine émission de Café et chocolat. À bientôt sur nos ondes
0: Café et chocolat une émission de Radio KPMG et de Rêve